0: Ich bin Roberto, ich bin Chris und willkommen zu Die Doven.
1: Cheerio, herzlich willkommen zu der neuesten Folge von Die Doven. Die Doven, Folge
2: 8 und ihr fragt euch sicherlich, was war das denn für ein komischer Vogel, der gerade geredet hat?
1: Ja, ich bin heute mal der Gast hier, mein Name ist Phil und ich dachte, ich quatsche heute mal einfach mit den beiden mit. Weil? Das Thema heute ist halt nicht ohne. Deswegen brauchten wir noch einen dritten. Ja, sicher. Und wir dachten, wer könnte da besser mitreden als Fillarino? Ich versuche mein Bestes. Sicher. Von mir auch erstmal einen guten Tag. Ich bin auch noch da. <lacht> Was? <lacht> Den brauchen wir heute
0: nicht, oder? <lacht> ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Wie, geht's euch, ja. Wie geht's uns? Also, ich für mich kann selber sagen, gut schönes Wetter draußen und wir ja. sitzen hier drin und quatschen ein bisschen. Wetter ist gut, über schöne Themen. Ja. Aber ich will euch natürlich nicht vorwegnehmen, worüber wir reden.
0: Ja, ja da kommen wir gleich schon zu. Da kommen wir, gleich zu. Ja. wir reden nicht über Mineralwasser. Noch nicht, noch nicht, aber nee. kommt noch.
1: Die, die Anfrage
0: war da, aber ja. noch,
2: noch nicht. Müssen wir leider vertrösten. Also die Sondersendung kommt, aber das machen wir dann auch, wenn, wenn wir uns dann treffen. Und ich finde, das machen wir dann auch mit Video. Ja, und, und
0: mit verschiedenen Mineralwassersorten natürlich. Ne? Wir machen ja, so natürlich, Kostüm. wir
2: gehen erstmal schön einkaufen, machen daraus hier so einen Vlog und dann und dann geht's richtig ab. Ja. Finde ich gut. Finde ich gut, das machen wir.
0: Ja. Ich bin mal gespannt, wie das heute hinhaut, weil ihr beide sitzt gerade in Krefeld und könnt euch sehen. Ja. Und ich bin hier alleine in Dortmund. Wir können uns richtig romantisch in die Augen gucken. Ob es sich noch verwirrender wird als sonst oder ob das ganz gut geht, ne? Ach, es wird schon. Och, das kriegen wir hin,
1: oder? Ich denke schon. Das wird auf
2: jeden Fall sehr romantische Vibes haben. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, das ist auch ein sehr romantisches Thema, über das wir sprechen.
0: Haltet ihr Händchen?
2: Möchtest das, du das? Das, das sagen <lacht> ja. wir dir <denen> nicht.
0: <lacht> ihr haltet bestimmt was anderes, ne? <lacht> Verrat das doch nicht. Ja. Ein bisschen sexopil gehört dazu. Ja, sicher. sexy ja. Du mir auch. So, mein kleiner Ginger, wie geht's dir denn? Ja, soweit so gut. ne? Ich habe mein, meine schwere Zahn OP gut überstanden. Eine schwere Zahn OP. Ja. Ich muss morgen wieder arbeiten. Das ist bitter. Ja. <lacht> nee, sonst alles fit. Alles, alles okay. wie immer. Ich habe gestern mit Melanie endlich äh, Solo geguckt. Ach. Den kannte sie noch nicht. Wird, wird ja auch mal Zeit, ne? Ja, absolut. Also ähm, ja, wir arbeiten gerade alles auf, was sie noch nicht gesehen hat. Captain America hatten wir ja letzte Woche geguckt, dann jetzt Solo. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, was sie noch nicht gesehen hat. Muss man okay, da Episode 9
2: hat sie ja auch letztens, ne?
0: Ja, der hatten wir, als, als die Box kam, doch direkt geguckt.
2: Ja, sehr schöne Sache. Und Solo kam auch
0: gut an? Ja, hat ja auch gefallen. Sehr schön. So, die darfst mhm. du dann auch behalten. Ja, am Ende <lacht> hat es dann auch verstanden, warum ich so gehypt war, ihn mit ihr zu gucken.
1: Hm. Ja. Gute Sache, gute Sache. Phil, Phil, wie geht's dir denn? Doch, mir geht soweit gut, ne? Wochenende ist ja auch bald schon wieder rum. Ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Das macht Deswegen, also, da gibt gar nicht so viel zu erzählen. Ich muss auch morgen arbeiten, also wir sitzen alle im selben Boot. Ja, true. Von nichts kommt ja. nichts, wir bleiben, alle nicht verschont.
0: Ja. ja. wird Zeit, dass wir Millionäre werden,
1: ne? Ja, sicher. Dafür müssen wir erstmal anfangen Lotto zu spielen. Das ist immer das Problem.
0: Ich habe gestern auch zu Melanie gesagt, irgendwann mal, wenn da so 100 Millionen steht, dann spiele ich. Das werden leider alle machen. Mhm. Ist wahrscheinlich.
2: Aber heißt ja nicht, dass jeder dann auch die richtigen Zahlen findet, ne?
1: Nee. Ja. Irgendwann. Eines Tages. Ich nehme, einfach, ich nehme einfach die Zahlen, die bei Lost schon so prägnant waren. Vielleicht hilft das ja. Ja, genau. Auf jeden Fall. So, not du auf der Insel ab? Ja.
0: So, Aber wenn es euch okay ist, ich würde heute gar nicht so viel drum herum reden, weil das Thema ist doch etwas ausschweifender. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. <lacht> ich weiß auch nicht. Ähm, damit wir einfach genügend Zeit haben. Ja. Keine fünf Stunden Folge rausmachen. machen. Das ja. muss nicht sein. Richtig. Also, auch, wenn, auch wenn das Thema genug Stoff hergeben würde, aber das möchte ich nicht. Nee, man muss es ja auch nicht
2: ausatmen lassen. Ja. Aber Thema der heutigen Folge. Wir dachten uns, wenn wir schon einen Special-Guest haben, der genau wie wir ein verkackter Nerd ist.
0: Und voll allem verkackt
2: ist. Das, das auch. Das sollte man nochmal betonen. Was, was gibt es für ein besseres Thema? Ich meine, wir reden eh in jeder Folge irgendwie mal kurz darüber, aber... <lacht> weil es halt einfach... Auch das geilste auf der Welt ist. Wir reden heute über Star Wars. Dafür erstmal einen kleinen Applaus. Ja. Begeisterung ist <lacht> <und> groß. Yeah.
0: <lacht> ah, Kinder, ich freue mich. Wir wollen aber versuchen, wir haben vorgestern, haben wir gestern noch vorgestern gesprochen, vorgestern, ne? vorgestern. Ja, vorgestern. Ähm, auch wenn es bei Star Wars schwer ist, nicht schon wieder das Gleiche durchzukauen wie 3000 Podcasts vor uns, sondern ja. ein bisschen andere Dinge mal anzusprechen. Nicht nur, oh, was ist dein Lieblingsfilm? Wie cool findest du Darth Vader oder was auch immer?
2: So ein ja. bisschen. Ja. Das wird natürlich auch alles passieren, aber natürlich auch ein paar Sachen abseits davon.
0: Ja, genau. Aber wir wollen halt nicht auf diese Standardsachen so extrem eingehen.
2: Ja, das kriegen wir hin. Ja, wunderschönes Thema, auf jeden Fall. Ich lieb's.
0: Wer möchte da anfangen? Sollen wir Phil anfangen lassen? Will 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 mal anfangen. Ja okay,
1: gerne. Also, ähm, wir hatten ja vorher darüber gesprochen, welche Themen werden und ich würde dann einfach mal mit dem Lieblingscharakter anfangen. Was ich persönlich aber recht schwer finde, weil Lieblingscharakter ist halt immer so von Situation zu Situation unterschiedlich, was meine Wenigkeit jetzt angeht. Das kommt ja. halt immer darauf an, was ich gerade geguckt habe. Würdest du mich jetzt fragen, nachdem ich wahrscheinlich Episode neu gesehen habe, wäre es eine andere Figur, als nachdem ich Rabbits geguckt habe? Im Allgemeinen muss ich sagen, ich würde eher auf die interessanteste Figur hinauslaufen lassen und das ist bei mir tatsächlich Anakin Skywalker schrägstrich Darth Vader. Ich finde einfach, wenn man sich auch mal außerhalb der Filme die Figur anguckt und sämtliche Medien mit einbezieht, was äh, in den Videospielen, wo er auftaucht, in den Comics, wo er aufta auftaucht, ist das halt eine sehr interessante Figur, die auch sehr im Zwiespalt mit sich selber ist. Man sieht halt über die ganzen äh, Filme hinweg, wie er sich entwickelt. Man kriegt aber, finde ich, nicht den Fokus darauf, wie viel da emotional hinter ist, wenn man nicht die anderen Medien kennt. Und deswegen, finde ich, ist es eigentlich die interessanteste Figur, die wir darin zu bieten haben. Darth Vader ist im Prinzip ja, der Bösewicht, den wir bei Star Wars haben. Und ja, den, den ganze Popkultur hat. Ich glaube, es, ist kein, es gibt keinen anderen
0: Bösewicht, der so ja, populär ist wie Darth Vader.
1: Ja, vielleicht noch Voldemort, aber das war es dann auch schon.
0: Ja, ich glaube nicht. Also, geh mal nach Afrika, frag ein kleines Kind, wer ist das? Dann sagt er Darth Vader. Frag mal nach Voldemort. Ich glaube, dann kriegst du eher selten eine Antwort.
1: Ja, okay, das kann natürlich so sein. Ist halt kritisch, ja. vielleicht deswegen. Aber, geht nie zu, bitte. <lacht> Aber ich finde einfach, das ist einfach die interessanteste Figur In sämtlichen Variationen, sei es jetzt als wirklich Anakin, sei es als, der, als Darth Vader Sei es in sämtlichen Variationen, die man vielleicht aus Comics kennt Aus Alternativlinien, da gibt es halt genug Aspekte Und er ist schon ein heftiger Typ, das muss man auf jeden Fall sagen Besonders wenn man ihn in einem oder anderen Spiel besonders als Endgegner hatte Sei es... Ja. Ne? Da sollte, ich glaube, da kann man fast jedes Spiel nennen, wo man mit Darth Vader in Konfrontation ja. Auf jeden Fall. Also, ich würde das einfach als Lieblingscharakter bezeichnen. Und spitzenmäßiger Pop-Racer. Das noch dazu.
0: Das Wusstet ihr, ähm, dass Anakin Skywalker in Legends eine Familie hatte und Kinder? Wie? Wie? In welcher Story? In, in, in einem der allerersten Bücher.
1: Okay. Da war das da hat noch... und hatte ein Kind. Mhm, krass. Nein, tatsächlich nicht. Krass.
0: Aber äh, wurde auch sogar von George Lucas irgendwann gesagt, dass das Schwachsinn ist, dass das ja erstens gar nicht in den Ark passt. Ja. Und ähm, dass es ja auf den Fortlauf der Geschichte überhaupt nicht
2: hm. ähm, ja,
0: zu, zu, äh, dazu passen kann. Ja,
2: ah, gut, aber da hast du auch viele Legend-Stories, die eigentlich nicht viel Sinn ergeben.
0: Oder? Oh, <lacht> ja. ich, ich hab mal ich habe eine rausgegraben, die erzähle ich euch später. Das ist einfach mein Liebling. Ja. Sehr schön. Möchtest
2: du dann mit deinem Lieblings Lieblingscharakter weitermachen? Äh,
0: kann ich tun. Also, an oberster Stelle steht bei mir einfach Darth Maul. <lacht> surprise, surprise. Damit habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet. Ich ja. bin ein
2: bisschen schockiert. Doppelpunkt
1: groß. Oh, ich hätte mit Jaja gerechnet. Ja. ja. Oha, oha.
0: Also, Phil laden wir nicht mehr ein. <lacht> ja. <lacht> ähm, Lord. ja nee, darf, Lord. Das fing damit an, Episode 1 war so der erste Star-Wars-Film, den ich so richtig wahrgenommen habe. Da war ich ja auch noch super klein und jung. Den habe ich damals aber auch im Kino gesehen. Und das war so der erste von den Filmen, den ich so richtig wahrgenommen habe und verstanden habe, mehr oder weniger, was da gerade abgeht. Auch wenn ich immer noch nicht dann damals alles verstanden habe, natürlich. Aber den Großteil schon. Und mhm. ich habe Darth Maul einfach von Anfang an gefeiert. Klar, einmal aufgrund seines Lichtschwertes, was ja nur mal ja cineastisch so in der... Obwohl, mittlerweile ist ja auch nicht mehr so einmalig, wenn man mal Episode nee, 9 aber guckt. Aber... Aber zu der Zeit ja schon, und ich liebe einfach diesen Look ne mhm. mit den Hörnern, diese Tätowierungen ähm, und natürlich einfach in Episode 1 ist der beste Schwertkampf von allen Filmen zu sehen. Das war einfach ja von Anfang an und dann, dann war ich auch extremst froh, dass der in in Clone Wars nochmal aufgelebt wurde und in Resistance dann ein echt passendes Ende Rebels, gefunden hat. Äh, in Rebels, ja, sorry. Ich bin gerade so viel ja, Alles gut. Sorry. Alles gut. Ähm, in Rebels dann ein passendes Ende gefunden hat. Also von Anfang an, von Anfang bis Ende, ich liebe diese Figur einfach. Ich habe ja. sämtliche Bücher gelesen, sogar mehrfach. Ähm, ich kenne ja sogar mit, was heißt kennen? Aber ich stehe ja so im Mini-Kontakt mit dem, mit dem Schauspieler. Ich habe ja auch das
1: Tattoo von ihm,
0: worauf ja. der reagiert hat und so weiter und so fort. Also es ist einfach mein Lieblingscharakter.
1: Gute Sache, auf jeden Fall. Aber ich, aber ich glaube, bei Molly ist dann nicht auch noch eine Szene, die nicht so weiter ausgearbeitet worden ist. Ich meine bei Solo. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch der Aspekt, den du meintest, weswegen du ihn unbedingt sehen wolltest. Ne?
0: Ja, ich wusste jetzt nicht, ob ich die ansprechen kann, wegen spoiler
1: wir reden ja. über Star Wars, was wollen wir hier erwarten? Da wird einfach frei rausgeredet, oder?
0: Ja.
2: Sollten nicht zu krasses Spoiler sein, aber, aber das ja, ich schon.
0: Ich äh, weiß nur, dass wir eine Zuhörerin haben, die Star Wars Virgin ist, mehr oder weniger noch.
2: Ja, aber äh, wir gucken ja bald Episode 9 und ich habe ja schon
0: gesagt, sie soll den Podcast bitte erst danach hören. Ah, okay, ja gut, dann kann ich ja frei ausreden. Ähm, ja. Ja, in, in, in Solo taucht ja Maul auch nochmal auf. Ja. Ähm, in dem gleichen Look tritt er ja dann auch nochmal in Rebels auf, wo er dann ja auch irgendwann stirbt. Ja. Und ich hoffe ja ganz fest, dass zu dem Charakter dann einfach nochmal ein eigenständiger Film oder eine Serie kommen würde. Ich glaube, die Fangemeinschaft wäre auch dafür. Es wäre schon ja, extrem cool. cool. Ich hätte nichts dagegen. Gerade, oh, das gerade, weil, nicht so gerade weil auch Maul ist ja nun mal ein ja, Sonnen. Riesen-Fan-Charakter ist es ja nicht, weil er ja auch relativ früh abgedankt ist und viele ja auch Rebels und oder Klonos auch nicht geschaut haben. Wenn man ja. überlegt, der hat teilweise ja ähm, Mandalore beherrscht, das Palk-Syndikat beherrscht, Crimson Dawn beherrscht und so weiter und so fort. Das ist ein super-deeper Charakter, aus dem man richtig was rausarbeiten kann in einem Film oder in einer Serie. Ja, der ist eigentlich schon ziemlich badass. Ähm... Ja, und dann, ich möchte auch gar nicht zu viel auf Dark Maul jetzt eingehen, so, sonst rede ich hier gleich eine Stunde über den. Welcher kurz danach für mich kommt, ist, ich glaube, da brauche ich auch gar nicht viel zu sagen, ähm, wäre Obi-Wan. Mhm. Sehe ich. Gerade, gerade den Obi-Wan aus Episode 3. Doch. ja. Da freue ich mich ja auch extremst auf die Serie, die auf Disney Plus irgendwann kommt. Auch wenn die erstmal, oh, ja. auch wenn da ja erstmal die Produktion gestoppt ist. Aber die kommt ja definitiv mit Ewan McGregor wieder als Obi-Wan. Da freue ich mich wirklich extremst ja. drauf.
2: Das wird super. Und ich denke mal, da könnte sogar Darth Maul auch einen Platz finden ja, in der Serie. Ja, das
0: denke ich auch. Ähm, wird ja zeitlich auch passen. Es wäre ja dann ungefähr so bei Rebels angesiedelt. Dass ja, das dann, spielt dann in dem Rahmen. Ja, dass man dann da sein nochmal sein, äh, seine Erscheinung hat und vielleicht auch seinen Tod sieht oder wie
1: auch immer. Ich glaube, da fällt mir auch gerade ein für die... Ich meine, ich hätte gelesen, dass bei der Obi-Wan-Serie sogar Anakin Skywalker bestätigt wurde. Nee,
0: bestätigt nicht. nicht. Es gibt
1: das Gerücht... Ach so, ja, aber schön wäre es. Dann würde man, wenn man wirklich so eine Flashback, ein Flashback zu Clone Wars hätte, also zu diesem mhm. Anakin, würdest du quasi mal seine Clone Wars Rüstung quasi am echten Schauspieler sehen. Und das ja. sind halt diese kleinen Fan-Momente, die man liebt, ne? Ja,
0: das ist das. Die sind, ja. Also es gibt, es gibt das Gerücht, dass Christensen dann als Anakin in einem Flashback auftauchen soll und dann sogar in seiner Clone Wars Rüstung. Das, das hätte was. Auf jeden
2: Fall.
1: Mal gucken. Aber wie gesagt, Gerüchte, Gerüchte. Ja. True. Star Wars ohne Gerüchte gibt es nicht. True. Ja, aber, aber,
0: Mr. J, was ist denn dein Lieblingscharakter? Auch wenn ich. Mich ja. <lacht>
2: ja, alles gut. Äh, aber bevor ich zu meinem Lieblingscharakter komme, ein kleiner Fun-Fact. Also, wir können ja immer wieder mal Fun-Facts zwischendurch rausballern. Ja. Äh, wo wir gerade bei Jaja waren. Ja. Es, es gibt ja diese Aftermath-Bücher, diese Trilogie, die ähm, zwischen Episode 6 und 7 spielt. In dem letzten Buch, ich habe die selber noch nicht gelesen, ich habe sie aber noch nicht äh, geschafft, die zu lesen, aber im letzten Teil sie, äh, hört man tatsächlich wieder von Jarja, der auf irgendeinem äh, königlichen Hof als Hofnah
0: endet. Das habe ich auch schon mal gelesen, aber der ist dann da auch irgendwo gestorben. Ja, genau, genau. Aber der
2: wurde dann quasi komplett ins, Lä ins Lächerliche gezogen von den Leuten, für die er da arbeitet. Der
1: ist sich seiner ja. Sache aber auch bewusst, was er quasi ausgelöst hat in Episode 3 quasi mit den Vollmachten, meine ich. Ne? Ja, genau. Er ist sich ja, genau. bewusst, dass er quasi am Imperium mit Schuld ist. Genau.
2: Weil er ihm diese Sondervollmachten gegeben hat. Ziemlich tragisch. Ja. Mit dieser fantastischen Szene. Sehr Abgeordnete, geehrte. <lacht> ah schöne Sache, aber mein Lieblingscharakter, ähm, Surprise, Surprise, it's my boy Luke Skywalker. Einfach, yeah. einfach, oh, in Einfach hier, einfach. Ich liebe Luke Skywalker und Mark Hamill. Er ist einfach großartig. Aber was ich an Luke Skywalker einfach so so schön finde, ist diese krasse Entwicklung von diesem leicht trotteligen Farmerjungen, der halt noch so ein bisschen so im Schatten seiner Family lebt und halt einfach auch mehr über, ne, über seinen Vater erfahren möchte und so, bis im Endeffekt so zum einfach heftigsten Jedi seiner Zeit und derjenige, der dann quasi erstmal wieder so ein bisschen Gleichgewicht reingebracht hat, obwohl es im Endeffekt ja dann doch Anakin beziehungsweise Vader war, als er den Imperator gestürzt hat. Aber ich finde einfach allein dieser Vergleich von Episode 4 ja. zu 5 einfach wie, wie, wie viel krasser Luke so, wie soll man das sagen, mehr so bei sich war, weil in Episode 4 war er halt noch so ein bisschen verträumt und er so einfach nur auf Abenteuer aus und das ist er in Episode 5 zwar auch noch, aber er ist dann halt schon auch mehr so in diesem Film, nachdem er so, ich will halt unbedingt so das schaffen, diese Jedi-Ausbildung zu machen und mit Yoda und Yoda ist auch meine Lieblingscharaktere, zusammen das irgendwie zu meistern, aber dann im letzten Moment sich dann doch zu entscheiden, erstmal seinen Freunden zu helfen, auch wenn das nicht unbedingt gut geendet ist. Ich liebe Luke Skywalker, es ist einfach, oh, es ist so ein fantastischer Charakter. Ich fand auch seine Wendung in Episode 8 nach dem Motto, ja, irgendwie wird's halt auch Zeit, dass die Ära der Jedi vorbeigeht, fand ich interessant. Ich war zwar im ersten Moment auch ein bisschen schockiert, aber irgendwo hat's halt auch gepasst, weil er hat eben seinen Neffen enttäuscht und dadurch halt auch eine Riesenmisere quasi provoziert. Aber im Endeffekt hat er es ja eingesehen, dass es alles Schwachsinn war, was er gesagt hat. Luke Skywalker. Zehn von zehn. Von dem habe ich schon mal gehört. Ja, äh, der Name, ab und zu hört man den dann doch mal. Ja. Aber es gibt so viele Charaktere in Star Wars, die man nennen könnte. Ja. Ich hätte jetzt Yoda nennen können, ich hätte Kanan nennen Mace können, Windu. ich hätte Mace Windu, Rex, Rex Qui-Gon Jinn und Bane. Ja, Bane ist auch fantastisch. Auch wenn wir in ja Legends
0: gucken,
1: gibt es sowieso genug. Ja.
0: Wobei Bane ja nicht so ganz Legends ist, der ist ja so halb-halb.
1: Ja. Der, der ist, ist ja jetzt... Bane nicht der Clone sogar aufgetaucht ist als Machtgeist? Ja,
0: genau, Oder genau. Das, ne? Nee, nee, der ist auf jeden Fall
2: kennen. Ich glaube, es wird sogar an Stories gearbeitet, wo er wieder auftritt. Gerne.
0: Ja, aber es ist so ein Teil seines Arcs ist immer noch ähm, Legends, weil er nicht so ganz ja. reinpasst, aber für mich ist er auch kennen eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Das, ja. wäre halt auch, das wäre natürlich auch, ja, die Filme, die da, die drei, die da kommen sollen, die sollen ja ungefähr zu seiner Zeit spielen. Dann, und ich kann mir schon vorstellen, dass man ihn dann auch irgendwie mit reinpackt. Dann bin ich auch mal gespannt, weil Bane ist einer der düstest, ähm, ja finstersten Charaktere, die es auch im Star Wars-Universum gibt. Ähm, ja. Und ob sie den Film dann halt ab 12 machen oder so einen 16, wenn nicht sogar 18 Plus Film machen, wobei ich das
1: ganz stark nee, bezweifle. Das ist Plus, bei dem sich nicht den Katalog nehmen. Aber ähm,
0: ein 16er-Rating müsste der mindestens kriegen, einfach um diese Brutalität, die auch in den Büchern beschrieben wird, darstellen zu können.
1: Eigentlich ja, aber das wirst du bei einem Star-Wars-Film, glaube ich, nicht mehr schaffen. Das hätten sie bei Rogue One ja so gesehen auch bekommen. Es wurde ja. vorher der, der extremste Kriegsfilm ja. ins Film im Prinzip präsentiert und was ja. haben wir bekommen? Keinen schlechten Film, aber es war wahrscheinlich nicht das, was man erwartet hat. Nee, aber ich fand
2: Rogue One, ja, man hätte man hätte noch viel tiefer da reingehen können. Und man hätte Szenen empfüllen
1: lassen können, die in im Trailer waren. Ja, gut. Aber das ist wieder Meckern auf... Ja, irgendwie. sicher. Und ja, vor, dieses zumal, äh, ekel wollen wir ja nicht rein.
0: Zumal, zumal sich ähm, Bane ja auch viel mit der dunklen Sith-Magie und sowas ja. beschäftigt. Also das wäre schon echt ein düsteres Thema. Ich bin mal sehr gespannt, was da kommt. Ähm... Vielleicht zeigen es auch, auch mal wieder nur die Seite der Jedi, also aus dem hauptsächlichen Blickwinkel von denen.
2: Ja, mal gucken.
0: Abwarten. Abwarten. Aber zu der Zeit waren die Jedi halt auch nicht ohne.
2: Ja, sicher. Old Republic ist generell was sehr Interessantes so.
0: Ja, absolut. Ja. Also alles die ganzen Bücher, die zu der Zeit spiel, äh, ja, spiel, spiel sage ich schon, aber geschrieben. Mhm. Äh, Spiel, kann man ruhig sagen. Liebe ich einfach. Ja. Auf jeden Fall.
2: Ich bin mal gespannt auf diese neue Bücher und comic die jetzt ab nächstem Jahr starten soll. Dieses Jahr? Äh, die dieses die Jahr High Republic.
0: Ja, dieses Jahr.
2: Ja. Genau.
1: Diesen Sommer Jahr schon.
0: Ja, cool. Ja, umso besser.
1: Ja, von um der, der High besser. Republic. Klar, ne?
0: Ja. Da bin ich auch mal gespannt, was sah für mich erstmal aus die Old Republic nur auf Fancy getrimmt. Das wird auch ein bisschen in die
2: Richtung gehen. Das Gl hatten wir ja schon angekündigt. Glorreiche Tage. Ja. Aber auf jeden Fall haben sie gute Autoren, so die auch schon viel für Star Wars geschrieben haben. Wir kriegen gute neue Comics. Ja, und Bücher. Und damit äh, macht man nie was falsch, auf keinen Fall.
0: Ja.
2: ja. Sollen wir dann zum nächsten Punkt kommen?
0: Ja, wenn ihr wollt, macht.
2: Ja. Dann, ähm, ja, nächster Punkt. Ich meine ja, Star Wars ist ja ein sehr umfangreiches Universum, es gibt viele Planeten, viele viele Schauplätze, viele wichtige Orte, ähm, was was äh, sind denn so eure, wo ihr sagt, da würde ich gern mal irgendwie Zeit verbringen, dass, da würde ich gern mal irgendwie ein bisschen die Gegend erkunden, mal einen Wandertag da durchmachen. Also, ich würde mal
0: eben anfangen, wenn das okay ist. Ja, sicher also vielleicht einen Lieblingsort richtig habe ich nicht. Ich habe einen, der mich am meisten interessiert einfach, weil ich glaube, der da passiert echt viel und den hat man auch schon relativ oft gesehen, auch schon mal zum Teil in Quolomus und so weiter und so fort, aber irgendwie, keine Ahnung, ich mag den Schauplatz einfach und zwar, das wird vielleicht jetzt einige ein bisschen, ja, weiß nicht, komisch vorkommen, wäre das bei mir
1: Sand. Ach, Ach, das ist ja witzig. <lacht> Was, darüber geredet haben. Dass wir, das, dass wir den tatsächlich als den Planeten erachten, der ja irgendwie so gar nicht im Fokus ist, der, das ist so quasi die Standardantwort, ne?
2: Also, ich fände den Planeten an sich ja, interessant, weil
1: es ist halt die Hauptstadt der Republik, aber...
0: Ja, aber genau deswegen, mich würde halt voll interessieren, nicht, nicht so unbedingt die ganze, die, die Luxusviertel und so weiter und so fort da, aber einmal ja. würde mich interessieren, da steht halt nur mal der größte Jedi-Tempel, dass die da mal richtig drauf eingehen und was so in den unteren Eben so richtig abgeht, weißt du, quasi in den Ghettos im Star Wars Universum Du willst halt einfach nochmal Death Sticks
1: ausprobieren. Scheiße, ja CSI Coruscant, Ende
2: Aber CSI Coruscant wie geil wär's CSI
1: Coruscant das mit Oratio dann noch wir haben einfach
2: Fall. Ja, darauf die Sonnenbrille wieder aus.
0: Nee, ich glaube nur, wenn man das ähm, anders präsentieren würde als nur so eine Billo-Hauptstadt, wo, oh, ja. wo es sich viel um Politik dreht und so weiter und so fort, dass da schon echt heftiger Tobak abgeht, gerade halt in den Slums und so weiter. Mhm. Und ähm, dass man da bestimmt noch richtig was am Potenzial hätte rausholen können. Das würde mich einfach wirklich interessieren. Hin. Heißt nicht, dass das, wie gesagt, ist jetzt nicht, ich habe keinen Lieblingsschauplatz an sich. Der würde mich einfach nur interessieren, mal aus einem anderen Blickwinkel. Einmal, wie gesagt, den Jedi-Tempel gerne sehen. Gerade, mhm. ähm, er wurde ja in Episode 3 ein bisschen prominenter gezeigt. Gerade, wenn Obi-Wan da so langläuft und sich mit Meister, mit Mace Windu und mit Yoda unterhält, man sieht halt, wie riesig dieses Ding ist. Aber man sieht trotzdem nicht wirklich was von dem Gebäude. Und, ja, halt der Untergrund würde mich wirklich, wirklich, ja. wirklich interessieren. Also einmal
1: eine MTV Crips durch den Jedi-Tempel. Ja. Wo oh, kommt du mal Tempel? <lacht> vielleicht, vielleicht sehen wir ja auch tatsächlich, wenn im Sommer mit High Republic ein bisschen mehr kommt, auch ein bisschen mehr davon. Weil ja. die Republik, die, die Hohe Republik ist halt normal, wenn du mal schaust, sehr, ja. prim, sehr prägnant da anzutreffen, vielleicht sehen wir davon ein bisschen was mehr, vielleicht aus, den, äh, aus dem Blickwinkel eines Jünglings oder sonstiges. Ja, was auch
0: cool wäre, äh, vielleicht auch sonst aus dem Blickwinkel aus, von einem Attentäter oder so, der da wirklich in der, ja. in der düstersten Ecke der Stadt lebt und dann da auch ums Überleben kämpft und so weiter und so fort. Ich glaube, dann wäre diese Stadt viel, viel beliebter im mhm. Universum und auch noch interessanter. Darum geht es mir einfach.
2: Aber da kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass sie das in der Cassian-Endor-Serie auch ein bisschen anbringen
1: ja, werden. Ja. Ich meine, wir hätten ja tatsächlich ein bisschen mehr davon gesehen, wenn vor ein paar Jahren nicht dieses Spiel gecancelt worden wäre. <lacht> das beste Spiel, was nicht rausgekommen ist, Star Wars 1313. Ich weine ja. immer noch. Es hätte nämlich in den unteren Ebenen gespielt. Schwein, aber schwein, aber ja.
0: es wird ja immer noch an, an irgendeinem Star Wars Spiel wird ja aktuell immer noch gearbeitet, wozu es nur noch keinerlei Infos gibt. Ja. Mal schauen, was...
2: Das Einzige, was wir wissen, ist, dass Lego Star Wars The Skywalker Saga kommt. Dieses <lacht> Jahr noch. Da freue ich mich ja wirklich drauf. Die machen immer voll Spaß. Das ist einfach so Kopf aus, ein bisschen entspannen dabei. Ja, das
0: stimmt. Ja. Deswegen, das vielleicht vielleicht, vielleicht gibt es auch irgendwann mal den Jaja Wings Simulator.
1: Oh! Schön durch Gang in City. Videospiele hat Star Wars ja wohl mehr als genug. Alleine ich habe yes, letztens ja. entdeckt, dass es irgendwie so eine VR-Version gibt von Star Wars, wo du so eine Brille anziehst um mit einem Lichtschwert zu Hause ja, ja, ja. mit, äh, Und es gibt VR. Ah, das gibt es auch noch. Ja.
0: Aber diese VR-Titel sind nicht so geil, wie man sich's vorstellt. Ich habe die mal auf der Gamescom angezuckt. Also, naja. Ja. Resident Evil war gut, aber das ist halt nicht Star Wars. Ja. Das einzige Cool an dem Star Wars-Titel war halt, dass du Lichtschwert zünden konntest. <lacht> Wahrscheinlich, ja.
2: Aber der gemeine Nerd hat natürlich auch ein Lichtschwert als Merch-Artikel hier. Ich habe nicht nur eins. Die sind im Schlafzimmer. Ich habe mich schon umgesehen. Nee, die, da muss ich noch gucken, wo ich mir die hinstelle.
0: Ja, wären wir im Urlaub gewesen, hätten wir sogar ein eigenes gebaut. Ja, ich weiß. Und wir
2: werden seit gestern wieder zurück. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr. nächstes Jahr machen
1: wir das. Könnt ihr noch mehr Geld sparen, um euch vielleicht sogar ein Doppellichtschwert zu bauen? Ja. ja das geht nicht, leider. Kaum machst du dir zwei Rote und klebst sie aneinander. Völlig. <lacht> Schön mit Uhu.
0: Nee, ich, ich habe gesagt, ich baue Lila. -List. Ich finde, ich find, Lila ist die beste ja. Lichtschwertfarbe.
2: Schreibst du dann auch wie äh, Samuel L. Jackson, Bad Motherfucker drauf?
0: Nee, Bad Ginger.
1: Also das, Sehr gut. Also das war zwar nicht geplant, aber da muss ich sagen, meine Lieblingslichtschwertfarbe geht dann eher Richtung Gelb oder Orange. Die habe ich auch tatsächlich in dem Videospiel. Das ist äh, so ein grauer Jedi. Ich finde die Farben einfach also äh, Nein, äh,
0: Gelb hat nichts mit Grau zu tun. Gelb war eigentlich immer die Farbe der Tempelwachen im jedi -Tel. Genau.
1: Deswegen bin ich auch inzwischen auf Orange ausgewaschen, äh, oh, okay. weil weil.
0: <lacht> naja. <lacht> ja, doch. Aber, ey, was sind denn eure Lieblingsschauplätze? Willst du, soll ich?
2: Puh, fang doch mal an, ich habe okay. angefangen. Okay. Ich war ja gerade, das hatten wir eben schon gequatscht, ein bisschen am überlegen, welchen ich nehme. Ich nehme jetzt aber Mustafa.
0: Oh, auch gut. Oh, ja.
2: Ja, ähm, ich meine, das ist ja quasi so der Planet, wo Vader zu dem Vader geworden ist, den wir kennen. Wo er wirklich halt so komplett seinen Hass hat sprechen lassen, aber halt auch eben so seine große Liebe verloren hat. Und was ich an diesem Planeten interessant finde, und da kommt halt Rogue One zugute, dass Vader da ja quasi so seinen Tempel hat. Seine Burg, ja. Ja, genau. So an dem Ort, wo er quasi einfach so, wo, wo ihm einfach so das Schlimmste überhaupt widerfahren ist.
0: Da gibt es da eine ganz spannende Comicreihe zu. Genau das ja. wollte ich gerade sagen. <lacht> ist mit die beste Comicreihe ja. überhaupt, finde ich.
1: Die Vader-Reihe ist auf jeden Fall wunderbar. Ja. Ja? Du siehst seinen ja. Werdegang über wie er sein Lichtschwert bekommt, wie er seinen Tempel baut. Also für, ja. für Leute, die Vader mögen, ist das perfekt. Auf jeden ja. Fall. Die ist Super. Viel über den Planeten kann ich sagen. Na gut, dann mache ich mal weiter und ich komme mit einem relativ, ich sag mal, unpopulären äh, Planeten. Aber Welt. ich glaube, unser Ginger wird sich darüber freuen. Ich denke auch, weil ich habe ja. darüber ja. nachgedacht, was so mein Favorit ist. Und ich muss sagen, Datum Datumier. Habe ich schon gesagt. <lacht> ja, sehr schön. Deswegen, Ich habe so nachgedacht, was ist das, was mir was hängen geblieben ist. Und ich finde einfach diesen Planeten an sich sehr geil, wie er aufgebaut ist, mit ja. diesen Ranken und all sowas. Und besonders im, im Videospiel Jedi Fallen Order. Oh, ich sehe Jedi so. Fallen Order. Du siehst ja einfach viel mehr davon. Dann bei Rebels, wo die da hinkommen. Und bei, ne? Mit den Schwestern Schlomo der Nacht. Ja. Genau, die Schwestern der Nacht, die ganze Mythologie. Das gibt dem ganzen schon fast so Fantasy-Vibes dieser Planeten. Und ich mit liebe Fantasy, deswegen ist das für mich so... Ja, Star Wars ist ja auch Soft-Fantasy, ist kein Science-Fiction. Natürlich, aber ja. wenn ich auf diesen Planeten komme, wenn ich die wenn ich die jede, jede Ritter nicht da hätte und keine ähm, Science-Fiction-Aspekte, könnte das auch eine 1A-Story sein, die aus einem Fantasy-Roman kommt, ohne Star Wars. Ja, auf jeden Fall. So ein bisschen wie Warhammer 40k und Warhammer, so quasi der Vergleich, früher und heute. Ja. Ich habe von Warhammer ja keine Ahnung. Ich, ich weiß nur, dass es quasi eine Science-Fiction-Sparte gibt und eine Fantasy-Sparte okay. und die spielen in derselben Welt. Okay. Und die liegen irgendwie jeden ja. Jahrtausend auseinander. Deswegen, ja, nice.
0: Nee, da mir. Zu mir, definitiv. Da komme ich. Ja. Ich darf Maul-Cyberplanet, was will man dazu auch sagen? Ja, sicher.
1: Ich hatte auch damit gerechnet, dass du ihn nennst.
0: <lacht> ja, wir waren auch so... Da, er wird das bestimmt sagen. Ich habe überlegt, ich habe wirklich überlegt... Ähm, aber der andere, wie gesagt, der hat für mich so ein paar mehr Reiz einfach. Ja. ja, aber klar fair auf jeden Fall. Jo. Ja, mal ganz kurz fällt okay. mir gerade ein. Ich glaube, ich habe euch den schon erzählt, weil ich lese hier gerade auch meinen Notizblock Fun Facts. Ja. Ihr wusstet ihr, dass George Lucas Carrie Fisher bei den Dreharbeiten erzählt hat, man würde im Weltraum keine Unterwäsche tragen, damit sie unter Kostümen mal nackt ist?
1: Ja, das mm. wusste ich. Der alte Perversling.
0: Ja, mega
2: der Perversling, ey. Willkommen zurück in den 70ern. Ja. Ja.
0: Und sie hat's geglaubt.
1: Ja. ja, aber naja, gut, dass diese Zeiten vorbei sind. Möge die Macht mit dir sein. Ja. Oh Mann. Ich habe jetzt nochmal eine ja. Frage, die hat
0: sich bei mir ja. extrem als schwierig herausgestellt zu beantworten, ja. als ich drüber nachgedacht habe. Ja. Was ist euer Lieblingsteil? Soll ich, weil Mach, bei mir ist es halt so the du most weißt obvious
2: one. So bei mir. Und ich weiß gar nicht, ob du es äh, weißt, Ginger, aber heute ist das 40. Ich Jubiläum weiß. von diesem Film. Ich weiß. Episode 5. Das fucking Imperium schlägt zurück. Ich liebe diesen Film. Das ist nicht nur mein liebster Star Wars Film, das ist generell mein absoluter Lieblingsfilm. Ja, im, Dezember, weil, Im Dezember feiern ja. wir hier das
0: Cinema-Jubiläum ähm, in Deutschland.
1: Ah, stimmt, stimmt. Okay, die
2: kamen in Deutschland dann später raus, ja. Das war noch damals? Damals, damals. Als meine Mutter 13 Jahre alt war und diesen Film im Kino gesehen hat, als man sich Videokassetten aus den USA bestellen musste, ja. das war noch Zeiten. Als sie im Kino geheult hat, als Han Solo eingefroren wurde. <lacht> Han Solo bringt halt zu meinen. Ja, true.
0: Also, ähm, also kamen wir davon ausgehen, ja. dass Episode 2 dein Lieblingsfilm ist. Genau. Ich hasse Sand.
2: Ja. <lacht> I hate Sand. <lacht> ähm, nee, wie gesagt, Episode 5. In dem Film stimmt für mich alles. Und das Geile ist halt, dass du, dass im Endeffekt unsere Helden die ganze Zeit am Verlieren sind. So der Millennium Falke ist eigentlich den ganzen Film über komplett zerstört und irgendwie müssen müssen die sich halt aus der aus der Misere raushelfen. Und wenn sie dafür in irgendwelche komischen Kreaturen reinfliegen, Minox waren da auch noch drin, diese Ekelsviecher. Die Szene war richtig geil. Reden wir jetzt von diesen Weltraumwürmern? Ja, nee, das ist nicht der Wurm, das sind diese Kreaturen. Diese, diese
0: Weltraum-Fledermäuse genau. quasi.
2: Ja. Das, die Antikörper ja. oder sowas. Ja, die waren ja in diesem Wurm drin, wo die ja auch dann mhm. äh, zwischen gelandet sind quasi. Das, das Um einen Marathon zu machen. Auf jeden Fall. Und dann Cloud City, ne, wo, wo das Imperium sie dann stellt und dann Luke, der seinen Arm verliert und dann natürlich die legendäre I Am Your Father-Scene. Im Endeffekt ist es einfach eine große Misere. So, aber es ist so ein unglaublicher Film und es ist einfach auch so ein schöner Film, weil das meiste von dem, was du siehst, ist einfach im Film. Es, ist kein, es sind keine Computereffekte, es ist einfach nur im Film und was für eine Mühe, die sich damals gemacht haben. Und Irvin Kirschner war ein fantastischer Regisseur. Rest in Peace. Genial. Und da muss ich tatsächlich sagen, und da klinge ich jetzt wie so ein verkackter Hate-Fan, aber die Kinofassung ist viel besser als diese bearbeiteten Versionen von dem Film, wo der Dialog von Vader mit dem Imperator einfach so unsinnig
0: ist. Ja. Aber ich fürchte, wir werden nie wieder eine Originalfassung zu Gesicht bekommen. Ich schon, ich habe die Vorheißen. Ja, Das ist nein, aber ich meine, dass die noch mal neu aufgelegt werden.
2: Nee. Nee, das glaube ich auch nicht. George Lucas meinte ja auch mal, aber ich weiß nicht, wie viel man dem Glauben schenken kann, dass die Originalkinofassungen so als Master gar nicht mehr bestehen durch die Überarbeitung. Ja,
0: ah, George Lucas das hat ja gerne mal ein bisschen sich Scherze
2: erlaubt. Ja, ja. Der war halt einfach komplett unzufrieden damit damals mit den Filmen, weil der meinte, man hätte noch viel mehr draus machen können, aber so in sich war der Film einfach Perfekt. Aber klar, es ist halt die Vision eines Regisseurs. Das ist natürlich schwer, dann
1: äh, sowas dann auch so umzusetzen, dass es ihm wirklich gefällt. Ja, Phil, was ist deiner? Also meiner ist halt ganz unpopulär. Es ist ein E-Box. <lacht> <lacht> ich hatte das Script bei Natürlich. Na, was auch sonst. Nee, bei mir ist es tatsächlich, ich habe darüber nachgedacht, es ist tatsächlich die Rache der Sith. Ich habe einfach so gedacht, was ist so der Film, der da am meisten hängen geblieben ist? Und ich persönlich kann sagen, ich kann zum Beispiel nicht genau benennen, wo meine Liebe für Star Wars angefangen hat. Bei mir ist das, ich denke zurück und Star Wars war immer da. Aber Episode 3 ist der Film, den ich wirklich am Bewussten wahrgenommen habe. Ich habe da vorhin nochmal mit Christopher gequatscht. Dass das wir bin ich. Ja. <lacht> habe ich darüber gequatscht. Ich weiß noch, wie der ganze Tag dann ist. mit meinem besten Freund im Kino. Wir haben vorhin noch diese typischen Jugendzeitschriften geholt. Diese Mega-Hero und all sowas. Hey, sorry, und ganz kurz, ich war damals
0: in Teil 3 mit meinem Date im Kino, ne? und vorher was essen so, weil mein Dad was gegessen hat, ne, wird er instant müde, der ist einfach im Kino beim Film eingeschlafen. Fun Fact,
2: das hat meine Mama erzählt, als, als sie damals, da war die 10, 11, 12 Jahre alt, Episode 4 im Kino geguckt. <lacht> ja, die hat alle Filme damals im Kino geguckt, mehr was lief, die Mama mir erzählt hat. Ja, was die mir erzählt hat, was die für Filme geguckt hat. Ich habe geheult von Night. Auf jeden Fall hat die erzählt meine Mom war dabei, meine Oma, irgendwie eine Freundin von meiner Oma, dann ich glaube noch meine Tante und meine Oma und ihre Freundin haben einfach den ganzen Film durchgequatscht. Ach, da hast Boah. du erzählt, ich ja. Als ich das gehört habe, habe ich meine Oma erstmal richtig böse angeguckt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber so richtig, richtig wütend. Okay, aber jetzt ich wollte nicht Film ja. unterbrechen, red weiter. Nee, auf jeden Fall. Episode 3 ist es einfach. Es ist einfach der Film, den ich, wo ich mich am besten daran erinnere, dass ich ihn im Kino gesehen habe, unabhängig jetzt von den drei neuen Teilen. Aber das ist wirklich der, der am meisten hängen geblieben ist. Und er ist im Prinzip genau das Gegenteil zu dem, was Chris eigentlich gesagt hat. Dieses mit diesem, sie verlieren zwar, aber es ist auf eine andere Art und Weise. Du hast halt permanent nur Negativ. Es Negativ. Du merkst einfach, es steigert sich immer weiter ins Negative rein. Und das ist einfach diese, dieses Finale, wo die beiden Jungen kämpfen, das hat sich einfach eingebrannt. Das ist für mhm. mich einfach das Lichtschwert-Duell, für meine persönliche, der, der Skywalker-Saga. Das ist einfach das, was irgendwie das Gute und das Böse so richtig gut aufeinandertreffen lässt. Da muss ich dir aber zustimmen. Das finde ich auch. Also das macht Spaß und vor allen Dingen haben wir da Hello there. General <lacht> Kenobi. <lacht> Grievous ist einfach ein super Antagonist. Grievous ist genial mhm. und Matthew Wood, der Schauspieler,
2: der Grievous gesprochen hat, den habe ich ja in Brüssel auf der Comic-Con getroffen mhm. und seinen Autogramm geholt und ich
1: habe auch ein Foto mit dem gemacht. Der war auch richtig cool drauf. Ja, stimmt. Was aber, was aber jetzt ein Fun-Fact ist noch dabei: ähm, General Grievous ist tatsächlich, wenn ich mich recht entsinne, die erste oder so die zweite Figur, die es von die bereits in ein, existiert im Star Wars Universum, bevor sie in einen richtigen Film gekommen ist. Der ist in den Clone Wars, also nicht die aktuelle Serie von Disney, sondern die vorher, die jetzt nicht mehr Kanon ist, ist der da nämlich das allererste Mal aufgetreten und ist somit die erste Figur, die es quasi aus einem Animationsfilm in den richtigen Film geschafft hat. Das stimmt.
0: Ja. Und noch ein Fun Fact: General Grievous trägt das Blut eines Jedis in sich, ne? Ja. der ist aber auch richtig krass pimp-by-Ride-mäßig getuned. Das das Schöne in einer
1: Clone Wars-Folge.
0: Besser ist für Diaz, die hatten versucht, ihn damit machtsensitiv zu machen. Ja. Natürlich überhaupt nicht hat. Ähm, aber dafür haben sie ihn dann halt in der Schwertkunst ausgebildet.
1: Ja, und das hat er ziemlich also amtlich äh, hingekriegt. Das sieht auf jeden Fall authentischer aus als bei den Inquisitoren.
2: Ja. Yeah. <lacht> True.
1: <lacht> Gut, das war meiner. Was ist denn deiner, Roberto?
0: Ja, äh, da tue ich mich wirklich schwer. Einerseits liebe ich, auch wenn ihn sehr, 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 sehr viele verböden, liebe lieb ich Episode 1. Phantom Maniac. Man Menace, nicht Maniac. Menace. Das war auch ja, gut. Ich sag immer Maniac, frag mich nicht warum. Ich weiß. Ähm, aber... halt wegen Darth Maul. Die Captain aus. Obvious, lässt <lacht> Grüßen. Captain Obvious, ja. <lacht> ich liebe aber auch halt Episode 5. Ja. Ja, an sich liebe ich alle, welchen ich nicht aber auch wirklich in mein Herz geschlossen habe, ist Episode 8 und 9. Ja, aber Mann. Ich weiß, wahrscheinlich klingeln jetzt morgen Leute vor meiner, an meiner Haustür und wollen mich verprügeln, dann sehen sie, wie groß ich bin und gehen wieder. Aber ja, es ist, ist einfach klar, nur. Ja, aber ganz ehrlich, finde ich finde auch,
2: also Episode 8 ist schon super, aber Episode 9, Fakt. The Haters,
0: ja. der Film ist so cool. ich, das ist ein, Klar, es gibt auch so ein paar Punkte, die mich an Episode 9 stören. Es gibt auch ein, zwei Punkte, die mich an acht stören. Aber das macht für mich halt den Film nicht kaputt.
2: Vor allem ist kein Film perfekt. Episode 5 ist auch weit von perfekt. ich ja, aber... hast den Gladiator aber noch nicht gesehen. Doch, natürlich habe ich den gesehen. <lacht>
1: Wie sieht es mit dir aus, Phil? <lacht> ich habe ja, ihn noch nicht gesehen, ich wollte ihn gucken, aber er geht halt ja. dementsprechend lange und man muss dafür auch dementsprechend fach sein. Alles gut. Ja, das stimmt.
0: Jedenfalls, ähm, ja, gerade Episode 9, ich habe ihn ja jetzt vor kurzem erst wieder gesehen, Melanie. Ah, ich fühle den Film einfach. Absolut. Ich Mittlerweile bin, bin ich ja auch wirklich einigermaßen ein Fan von Rogue One, womit ich so meine mhm. ein oder andere Probleme erst hatte. Mhm. Aber was jetzt im ja. was wirklich mein, mein Lieblingsteil ist, ich weiß es nicht. Da würde ich vielleicht schon fast sagen, Episode 1, weil wie gesagt, das war der erste, den ich auch im Kino gesehen habe, den ich bewusst wahrgenommen habe, wo so meine Liebe für Star Wars mit erweckt wurde. Aber es ist schwer, bei so einer Saga da für mich persönlich jetzt einen rauszupicken, wo ich sage, der steht über allen anderen. Ja, es ist grundsätzlich schon schwer. Aber ich habe Episode
2: 9 jetzt auch schon diverse Male geguckt, seitdem ich äh, ihn in meinem Regal habe. Und oh, ich habe es immer wieder richtig gefühlt. Ja. Auch als ich den jetzt mit meinen Eltern geguckt habe. Meine Mutter hatte den ja noch nicht gesehen. Die hat sich am Ende die Augen ausgeheult.
1: Ich daneben, Augen ausgeheult. War gut. War schön. Ich finde aber persönlich, es gibt einen Film, den hätte man als Film gar nicht nehmen müssen. Und das ist der Clone Wars Film zur Serie. Ja, ich, Es ist kein Schlechtreden, aber der Film ist halt einfach nur eine sehr langgezogene Folge. Ja, Dementsprechend, ich, ich hatte auch überlegt, den mit in, in diese Wertung einzubeziehen, aber irgendwie, besonders wenn du versuchst, halt Promos nach der richtigen Reihenfolge zu gucken, hat das kein Filmfeeling mehr.
2: Im Endeffekt nicht, aber es war halt einfach nur damals, und George Lucas wollte halt irgendwie ein bisschen mehr Promo machen für den Film und hat gesagt, komm, wir nehmen zwei, drei Episoden, packen die zusammen und machen daraus einen Kinofilm. Das
0: war doch der, Schau, was das alles der, wo Anakin Ashoka als Padawan bekommt, ne?
1: Genau, wo
2: die hier dieses äh, Jabba-Junior-Baby da retten müssen.
1: Jabba's Kind, ja. ja. Wie das möglich ist. Ja gut,
0: <lacht> da will man gar nicht drüber nachdenken. Ich würde direkt mal mit Captain es weitermachen. Ja, ja. Hat, er, hat jetzt jeder sein Lieblingsteil genannt? Ich habe schon wieder
1: vergessen. Ja, ja haben wir. Ja, ne? <lacht> jeder von uns hat, äh, hat Klonkräger gesagt. Ja, genau. Jetzt.
0: Episode 2 beste. Ähm, und zwar Captain Obvious. Ja. Der Lieblings-Star Wars Moment ist bei mir einfach. <lacht> <lacht> wenn du, Ach der, genau. Wenn, wenn ähm, sich die, die Hangato öffnet und Darth Maul heraustritt. Ra und sein Licht zündet, Das ist einfach ah, Excitement. Ich habe, das Lied
1: im Kopf. Ja, ich habe das Lied im Kopf. Lass mal gleich den Soundtrack
0: hören. <lacht> ja, ey, Duel ah. of the Fates ist einfach der beste Soundtrack ever.
2: Ja, ja aber John Williams ist einfach auch ein fucking Genie.
0: Der spielt ja auch in Episode 9 endlich mal einen kleinen Auftritt. Ja. Als Barkeeper. Oh. Einfach auch ähm, dieser, wenn, wenn Qui-Gon Jin sagt, das übernehmen wir. Und dann geht es einfach mhm. voll zur Sache. Ach, super. Ja.
1: True. Es kommt nur sehr seltsam, wenn du irgendwo in der Bahn sitzt und versuchst, das Ding mitzutrellern. <lacht> kommt nicht.
0: Es kommt allgemein seltsam, wenn du in der Bahn sitzt und sowas mit trailerst.
1: Ja, das stimmt. Aber speziell dabei gucken die Leute noch mehr an. Das stimmt. Oder das, mit 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 oder, mit oder das Game of Thrones-Thema. <lacht> ich glaube, dann steigen die Leute aus, weil das kennen die meisten wahrscheinlich ja. so weil dann wissen die, jetzt ist vorbei. Ich hatte eine Zeit lang auf
2: dem Weg zur Arbeit immer einen Zug. Die hat auf einmal irgendwie, ist die auf einmal von ihrem Sitz aufgestanden und hat losgetanzt und losgesungen. Solche Menschen sind irgendwie sympathisch. War, war <lacht>
0: gut, war unterhaltsam. Aber äh, Jungs, ich möchte euch nicht hetzen, ja. aber wir müssen ein bisschen auf die
1: Zeit achten. Wir haben Ja, ich weiß. Noch eine okay. ja. Also, dann nehme ich mal weiter. Lieblingsmoment, es ist eigentlich ganz einfach. Uh, I love you, I know. Es ist simpel, aber es ist gut. Es ist super.
2: Vor allem, weil es halt so auch nicht im Skript stand. Man hat Harrison Ford einfach gesagt, so, Leia sagt jetzt, dass sie dich liebt und du antwortest einfach komplett spontan. Und das ist einfach so eine geile Sache. Also, und es war halt perfekt, weil es,
1: dieses oh, I know, ist viel mehr Han Solo als I love you too oder Richtig, so. das ist einfach Han Solo at its best. Ja, wusstet, wusstet,
0: wusstet ihr, dass, dass Carrie Fisher, und Han, äh, Han Solo und Ford am Set tatsächlich was miteinander hatten? Ja, das hat Carrie Fisher in ihrer Biografie geschrieben. Aber dann hat, dann hat er seine Frau kennengelernt. Sie hat es nie wieder erwähnt, einfach aus Respekt. Ja.
2: Chapeau, was für eine Ehrenfrau. Erst als sie bei Ellen DeGeneres zu Gast war. <lacht> nee.
1: aber mehr kann ich dazu nicht sagen.
2: Ja, nee, fair. Ich weiß gar nicht, ob ich so einen richtigen Lieblingsmoment habe in Star Wars. Es sind viele, es sind viele Kleinigkeiten. Also so, das erste, diese erste Erinnerung, die ich an Star Wars noch habe. Also meine Mama ist halt, eine, wie gesagt, auch riesiger Fan. Und ähm, wir hatten halt die Episode 4 VHS immer schon da und die habe ich dann halt auch schon als kleine, als kleiner Drei-Käse-hoch super gerne geguckt. Und so dieser erste Moment, der mir so richtig im Kopf geblieben ist, war im Millennium Falcon dieser Sprung in die Lichtgeschwindigkeit, diese Lichter, die dann von überall kamen. Ja. So, das ist das, was bei mir immer so am meisten hängen geblieben ist. Und die cantina szene <lacht> mir fällt gerade, mir fällt gerade was Aber cool. nicht mal wegen der Band, sondern einfach wegen dieser Atmosphäre in dieser
1: Kneipe selber. Ja, denselben Song Format, denselben Song nochmal. Alles yes. klar. <lacht> mir fällt aber tatsächlich gerade ein Moment ein, den wahrscheinlich jeder von uns einfach benennen kann. Der ist einfach so simpel ja. wie geil. Der Opening Scroll. Ja, das Wenn ja das so Ding so. auftaucht, kriegst du eine Gänsehaut und du bist drin. Wisst ja. ihr,
0: wie lange die bei Episode 4 gebraucht haben, um das abzufilmen? Die haben ja eine Kamera drüber gehalten und sind dann rübergefahren. Ja, ja.
1: Zwei lange ich die
2: ganzen, ja. Die ganzen Dokus sind so geil da, darüber.
0: So, ich würde mal direkt weitermachen. Ja. Und zwar, da weiß ich nicht, ob ihr beide was zu sagen habt, aber Legend-Stories, eure Lieblings-Legend-Stories. Ja. Oh, oh ja. Ich liebe ja Legends. Ja. Befasse ich mich super viel mit und habt ihr da eine
1: Lieblingsgeschichte? Und dann, wenn ja, haut raus. Ja, tatsächlich. Ich, ich hätte auch eine. Fang du ruhig an. Ich habe bei meiner, die ist halt typisch ähm, comictechnisch bei mir. Und zwar ist es Star Wars Infinities. Das ist eine Comicreihe, die eine Elseworlds-Story erzählt. Sind quasi zu Episode 4, ja. 5, 6. Und du hast halt wirklich, was wäre, wenn das und das passiert wäre? Beispielsweise in eine neue Hoffnung, was wäre, wenn die Zerstörung des Todessterns nicht geklappt hätte? Das heißt, einer der Photonen ist nicht explodiert und der Todesstern wäre weiter, äh, hätte weiter existiert. Und das spielt dieser Comic halt weiter. Dann bei das Imperium schlägt zurück, hast du das, es ähm, ist ganz einfach am Anfang, wo Luke gerettet wird von Hahn, weil die sich da ja so ein schönes Bettchen machen. Das überlebt Luke nicht in dem Teil. Und dann hast du die Folgen aufgrund dessen halt. Also was passiert, wenn Luke halt schon in Episode 5 ganz am Anfang stirbt und wie wollen die das ganze weiter spinnen? Und im letzten Teil war das ist das tatsächlich sogar noch eine relativ simple Sache und zwar beim Versuch Hahn zu retten. Bei Jabba geht das ganze schief, sie können ihn nicht direkt retten, Hahn wird von Boba Fett entführt und das ganze spinnt halt eine ganz andere Alternativgeschichte. Und das interessante eigentlich an dieser Elsewood Story ist, dass du könntest sie auch ganz normal jetzt in der aktuellen Disney-Geschichte machen und als Alt words geschichte nehmen, aber es wäre trotzdem fernab von allem. Und sowas liebe ich einfach. Alt word geschichten auch bei sämtlichen Comics, die ich lese, sind einfach mein Favorite.
2: Ja, nice, absolut. Den finde ich die Infinity Comics sind super. Den sehe ich auch immer wieder gerne.
0: Chris, mein langhaariger Freund. Ja. Was ist denn dein? Ja, ich habe tatsächlich,
2: weil ich nicht weiß, wie ich die selber richtig gut zusammenfassen soll, einfach mal den Jedi-Pedia-Artikel zu dieser Story auf ja. aufgemacht. Und zwar, ähm, es gibt davon einen Comic, es gibt es als Buch und es gibt ein Videospiel dazu. Schatten des Imperiums, Shadows of the Empire. Fantastische Story. Ich lese einfach mal kurz vor, worum es da geht. Ähm, Zitat, Jedi-Pedia, ne, weil Quellenangabe und so. Darth Vader bereitet alles vor, um Luke Skywalker in seine Gewalt zu bringen. Er kann nicht ahnen, dass er nur eine Schachfigur in einem Spiel ist, das Xizor, äh. der dunkle, der, den dunklen Prinz der Un um Unterweltorganisation Schwarze Sonne, an die Spitze der Macht bringen soll. Während Luke von einer Gruppe Kopfgeldjäger unter Führung der Replikantin Guri verfolgt wird, kämpft Prinzessin Leia um das Leben Han Solos, der immer noch in einem Carbonitblock eingefroren ist. Als die Situation auswegslos erscheint, setzt sie alles auf eine Karte und bittet Xizor um seine Hilfe. Fasziniert von seinem raubtierhaften Charisma provoziert Leia so ein Spiel auf Leben und Tod. Diese Story, was mich vor allem daran so fasziniert hat, ist einfach dieser Konkurrenzkampf zwischen Vader und Xizor, die einfach beide einfach so quasi beim Imperator gut ankommen wollen. Die wollen so beide so quasi so der Best Friend vom Imperator werden. Und einfach diese, diese Konkurrenz. Ich fand das so faszinierend, und deswegen ist das so eine meiner Lieblingsstories. Es gibt noch ganz viele andere, aber die habe ich mir jetzt mal ausgesucht, weil die, ich habe immer so das Gefühl, die ist gar nicht so krass bekannt, aber verdient einfach viel mehr Aufmerksamkeit.
0: Ja. Auch die kleinen Geschichten, die nicht so bekannt sind, sind oft dennoch sehr, sehr gelesen. Auf, Auf jeden Fall. Und bei dir so? Also, ich habe es euch ja vorgestern schon angedroht. Bei mir wird es ein bisschen wirsch. <lacht> In meiner Lieblings-Legend-Story geht es um einen Astromech-Droiden, um R5-D4, ja. ähm, der ja, eine Art Butler-Rolle in der Kantine von Jabba dem Hutten spielt, ja. welcher dort von Obi-Wan wahrgenommen wird, aber nicht erst ähm, aufgrund der Tatsache, dass Obi-Wan ihn irgendwie gesehen hat oder von ihm bedient wurde oder wie auch immer. Und zwar hatte Obi-Wan in dieser Kantine, Kantine eine machtsensitive ja. Wahrnehmung. Und diese ja. Machtausstrahlung ging halt einfach vom Druiden aus. Dieser Druide ist quasi von der Macht erfüllt, wenn man so möchte. Und schafft es, das ist total bekloppt, schafft es damit der Macht, sich irgendwie aus dieser Kantine rauszuschleichen, indem er dann Besitz von den Wachen nimmt und die dadurch überzeugt, dass er ja wohl hit, äh, freigelassen werden kann. Stapft dann, oder rollt dann durch eine Wüste, wo er dann von, von einem Sandcrawler -Sand aufgenommen wird, welchen wir später in Episode 4 sehen. Mhm. Ähm, wo, äh, wo Luke Skywalker mit Owen sich dann für ihn sogar entscheiden, ihn zu kaufen. Er hat in diesem Moment aber eine Vision, dass wenn Luke ihn jetzt kauft, alles, was wir quasi aus Star Wars kennen, Niemals so in Erscheinung tritt, dass Luke niemals auf Obi-Wan Obi, äh, Obi trifft. Oh mein Mann. Gott. <lacht> niemals auf Obi-Wan trifft. Äh, ungefähr zwei Jahre nachdem er ihn, äh, nachdem Luke R5 gekauft hat, sterben wird einfach, an was auch immer. Ist auch egal. Und mhm. quasi, ja, die Geschichte so niemals stattfinden kann. Dementsprechend hat er, hat er sich ähm, gedacht: gut, opfer ich mich halt selbst damit Luke ja. dann R2 kauft und die Geschichte seinen Lauf nehmen kann.
2: Das hat voll was von der Twilight Zone oder so, Black Mirror oder so. Das ja, ist total bekloppt.
0: Ne? Ihr müsst mal den Comic dazu lesen, ich weiß gar nicht aus dem Kopf, müsst ihr nachher mal googeln. Ja. Aber wirklich, ähm, es geht dann noch Wie heißt R5 der -D4? Roboter nochmal? R5-D4. Es geht dann so weit, dass... R5D4 sich ähm, dazu entschließt, erstmal Owen Lars mit der Macht zu manipulieren, dass er ihn kauft, also dass er Luke befiehlt, ihn zu kaufen, wenn er dann aber, weil er gespürt hat, dass von Luke eine Macht ausgeht. Als er dann aber, mhm. als er dann aber diese Vision hatte bei den so ein paar Metern, die er mit ihm mitgegangen ist, ja. Ja, hat er sich dann dazu entschlossen, sich selbst zu zerstören oder es vorzutäuschen dass er dann R2 mitnehmen kann, damit die Geschichte seinen Lauf nehmen kann. Und dann meckert Onkel Owen erstmal,
2: hey, was für ein Schrott wollt ihr uns verkaufen? <lacht> genau. Am geilsten fand ich daran aber einfach die Reaktion von den Jawas,
1: dieses
0: <lacht> Klang wahrscheinlich jetzt sehr verwirrend, diese Story, aber lest sie mal nach bei Wikipedia, Jedipedia, Star Wars-Fandom, was auch ja. immer, die steht überall ist das ein der ganz, 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 ganz frühen und ersten Comics, ist natürlich mittlerweile ja. Legends, ich meine, so eine abgefuckte ja. Story gibt halt nicht mal in Star Wars offiziell mehr, aber ja. ich liebe sie irgendwie, weil sie so komplett bescheuert ist. Sehr nice.
2: Ja. Ähm, abschließend würde ich jetzt sagen, ähm, Phil hatte eben ein ziemlich nice, ein nice Konzept für so eine Art Jubiläumstory von Star Wars und ich finde, das wäre eigentlich ein nicer
1: Abschluss jetzt für unsere Episode heute. Dann hauen wir raus, wir haben noch fünf Minuten. Ja. Dann, das schaffe ich. Und zwar kam mir die Idee, wir Star Wars, beziehungsweise besonders eine neue Hoffnung, ist ja ein Film, der immer wieder neu verwurschtelt wird, immer neu geschnitten wird. Und wir haben in den letzten Jahren, beziehungsweise seitdem es Star Wars gibt, haben wir einfach so viele Geschichten bekommen, die quasi rund um Episode 4, 5 spielen. Auch äh, meinetwegen zwischen 3 und 4. Und besonders in der Zeit, wo Disney das übernommen hat, haben wir einfach noch jede Menge gute Ergänzungen bekommen. Wir haben rabbits bekommen, wir haben Rogue One bekommen. Und das sind alles Filme, die sich eigentlich sehr gut in 4 integrieren lassen. Ich hatte ich hätte einfach nur so einen Gedanken, wie geil wäre das, wenn wir zum 50-jährigen Jubiläum, was ja noch ein paar Jahre hin ist, sieben, sieben, sie, <lacht> ähm, einfach eine Version bekommen, sei es jetzt als Comic, sei es jetzt als Animationsfilm, eine Version, wo man quasi sämtliche Referenzen, die sich über die ganzen Jahre aufgebaut haben, hin hinzuzieht. Zum Beispiel, dass man irgendwo im Hintergrund ein Bild von, ähm, von mir aus, von Jyn Erso sieht, dass, dass sie geholfen hat, die Pläne des Todessterns zu kriegen. Dass man im Hintergrund sieht, ähm, während der Besprechung zur Zerstörung des Todessterns, dass man halt die Figuren aus Rebels sieht, die da schon integriert sind. Oder sämtliche anderen Sachen, die ich jetzt vielleicht auch gerade nicht kenne, die in den Comics aber inzwischen im Kanon sind und stellenweise auch parallel zu Episode 4 spielen oder sich da reinetikieren Dass man einfach gewisse Figuren gedenkt, die vielleicht auch vor Episode 4 in Rebels oder in anderen Comics gefallen sind, die aber trotzdem eine gewisse Relevanz haben. Dass man quasi zeigt, wie viel sich Star Wars entwickelt hat und das quasi nur um quasi die klassische Trilogie. Sowas wäre echt geil.
0: Ja, das stimmt. Dass man so quasi lauter Easter Eggs einbaut.
1: Ja, ja im Prinzip. Im Hintergrund ein genau. Bild von dem oder man erwähnt ja, danke, dass du diese Pläne geholt hast, vielleicht mhm. auch einen Monolog mehr hinzufügen. Das ja. ist ja nicht schön.
0: Das, das wäre schon richtig cool. Ja, sonst? Habt ihr noch was, was ihr abschließend sagen möchtet?
2: Äh, ja, ich hätte da was.
0: Ja. Star Wars-Fans sind die Schlimmsten. Oh ja, ich wollte den Punkt nicht ansprechen, weil das wird alles den sämtlichen Rahmen sprengen, aber ja. ja. Mark Hamill hat ja jetzt wollt, auch ein Statement dazu veröffentlicht. ne?
1: Ja, das hat er auch richtig amtlich gemacht. Aber Science-Fiction-Fans sind im Allgemeinen sehr intolerante Fans. Ja. Und du merkst es halt von Fandom. Äh, Fandom ist ein Wort, das Chris nicht mag, das wissen wir. Das ist richtig. Aber es ist mir gerade ausgerutscht. Du merkst es halt je nachdem von Bereich zu Bereich. Sei es jetzt Star Wars oder die andere Serie mit Star, die ich ja nicht nennen will, weil ich sonst geschlagen werde. Ja, das ist richtig. Weil, oder Doctor Who oder ah. sonstige Sachen. Fans sind in Science-Fiction einfach sehr intolerant. Und ich finde es auch manchmal echt schlimm, dass man über Sachen, die es eigentlich gar nicht gibt, auch noch Logik sucht im Prinzip. Ja. Wie können die das so machen? Ich erinnere mich an den Skandal mit Rebels, wo es, was war es, Zeitreisen? Ja. Was da für ein Aufschrei war. Aber gibt es in den Büchern schon seit Ewigkeiten. Die Idioten kennen halt nur die Filme. Ja, Ja, das, das ist ja das Problem. Oder Wenn man sich aus einem Medium beschränkt,
0: ist man beschränkt. Episode 9. Wie, die haben Jetpacks. Bl -bl -bl -bl. Ja, erstmal ja. die Klone von Mandalorianern. Mandal Mandalorianer die haben schon. Ja. schon ja. Die fliegen jetzt? Und, oh, ah, ich werde jetzt ja. nicht ranten. Ich wollte mal eine Folge machen, wo ich nee. nicht rante.
2: Ja, besser ist das. Ich meine, wir sind jetzt eh auch am Ende unserer Zeit angekommen. Ja. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Möge die Macht mit euch rein, Kinder. Danke, Seid an gut, zu einer danke an Phil für seine Zeit
0: war sehr schön. Ja,
1: darauf Bitte. auch noch einen Applaus. Immer wieder gerne. Ja. Vielleicht hören wir in Zukunft.
0: Ja. Bestimmt. Ähm. Ja. Ach, Phil hat übrigens auch einen eigenen Podcast, ne?
1: Ja, wir arbeiten gerade selber daran. Der heißt panel to go Und wir haben jetzt auch quasi Folge 0 aufgenommen, wo wir uns dann auch mal vorstellen. Weitere Folgen werden kommen, aber bald starten wir dann auch mal.
2: Wann, wann auf Spotify zu
1: hören? Ah, irgendwann die Tage. irgendwann halt, in den nächsten Tagen. Wir müssen halt das noch alles Tag. ein bisschen... Ah. Ist halt auch eine Zeit, zeitintensive Sache, das von ja, mir sicher. zu machen.
0: Ja, sicher. So, in diesem Sinne, meine Freunde, es war schön mit euch. Auf jeden Fall. Bleibt gesund. Dito, may the force be with you. Ja, mit euch auch. Und dann würde ich ja. sagen, bis nächste Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ja, da ist mir immer eine Antwort drauf eingefallen, deswegen würde ich einfach sagen, ciao. Ade. <lacht>